0: Jag lyssnar just nu på en podcast ifrån Ping's Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Oändlig nåd, nej, Herren ger. Det är fantastiskt vilken gåva det är. Den där stora, enorma kärleken som Gud ger till mig. Om och om, och om igen. Den gavs där så tydligt på korset från början och den fortsätter att strömma ifrån det där korset fortsättningsvis in i framtiden och in i nutiden och det är därför du och jag tar emot. Det är fantastiskt att få vara med på en sån här högtidsgudstjänst. Känner ni det? När det är dop. Det är bland det bästa som finns alltså. Jag är så tacksam att jag fick vara med. Tack alla ni! Som valde, sig att döpa, valde att döpas idag. Tack för att ni vill fira det här tillsammans med oss som kyrka och oss som församling. Kan vi inte bara ge det här gänget en välkomstapplåd? Liksom, wow! Vi är så tacksamma för er. Och vi ska fortsätta att be för er. Vi hoppas att den här platsen ska få vara en, en, en gemenskap. Där ni ska få växa i tro. Fortsätta! Att växa i tro. Hela tiden. Det är någonting som fortsätter över livet, eller hur? Jag vet inte, när du känner att du växer i tro. Men för mig, för min egen del så är det, det finns några sådana där tillfällen då jag känner att jag fick ta ytterligare ett tydligt steg i att lita på Gud. Det kan vara svåra tider av livet. Det kan vara då det känns eller då det inte känns så mycket. Alltså ibland så känner man inte så mycket och det är det som är det jobbiga. Och ibland så känner man jättemycket och då är det, kan, vara, kan det vara det som är det tuffa i livet. Olika omständigheter som påverkar det. För mig så finns det några sådana tillfällen där Gud har på något vis tagit tag i mig och lyft mig vidare. Visat mig ett nytt kapitel i livet. Häromdagen då så var jag och min dotter. Vi gjorde någonting som vi inte brukar göra. Vi tog grönt kort i klättring. Det har jag aldrig gjort innan. Och jag tror bara man behöver ta det en gång. Det där var en riktig utmaning, och efteråt hjälpes, alltså. Vilken träningsverk man fick När man skulle klättra från den där väggen då gick det ju bra. Då var det glatt och roligt, men efteråt då kände man rejält i armarna. Så här, ah, ho, ho, ah. Japp, nu vet jag att jag har sådana muskler i händerna och armarna också. Vid ett av de där tillfällena så står man med en instruktör. Ja, det gör man hela den här kursen liksom. Så vi var uppe på det här nya stället. Klättervigören heter det. Och så fick vi en kurs, jag och Maja. Och så stod vi där med instruktören. Och då är det så att den ene ska säkra med repet. Och den andra ska klättra på väggen. Så ibland då stod jag och säkrade och Maja klättrade. Och ibland var det tvärtom. Hon är tretton. För Tre er som undrar. Och hon är ganska mycket lättare än jag. Men det funkar ändå. Då skulle jag klättra och hon skulle säkra. Och vet av de där tillfällena så säger instruktören så här. Ja, nu vill jag att uh, du klättrar upp. Och då var det Majas tur. Skulle hon klättra upp och så skulle hon hänga där på väggen. Och sen så skulle jag ge lite slack, heter det. Då, då, då låter man Lina vara lite lös. Och sen skulle hon hoppa ner. Och falla några meter innan repet tar tag och jag kan fånga henne. Och hjälp. Ja, jag tänkte, ja men det här ska gå bra. Vi har klättrat innan på det här sättet. Jag har inte klättrat, men hon har gått klättring innan. Så för henne var inte det här så liksom big deal. Hon klättrade upp och, och sa till att nu är det dags att hoppa. Och sen så skulle jag fånga. Nu var det ett tag sedan. Så Maja hon kände sig, här: oh, 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 oh. det var lite jobbigt att släppa taget. Men till slut så gjorde hon det och jag tänkte, det där kommer jag klara utan problem. När det är min tur. Jag fångade henne och så hissade jag ner henne och allting gick bra. Sen var det min tur att klättra upp. Jag klättrade upp på den där väggen och jag kom kanske någonstans 5-7 meter upp i luften. Och så hänger man där och sen säger hon, nu kan du, nu kan du släppa greppet. Nej. <här> nej, nej, nej men det, det, jag tror inte det är en bra idé. Så gick hela mitt resonemang. <här> Vänta nu. Ska jag släppa greppet? Det är jättelångt ner. Och även ifall jag visste att instruktören fanns där nere och min dotter fanns där nere. Och båda de vill mig väl. De vill att jag ska klara av det här fallet. De vill inte släppa repet och gå därifrån. Utan de vill fånga mig. Så fanns det ändå den där mentala spärren som jag tänker i och för sig är väl vettigt. Eller hur? Att den finns där. Rädsla är någon form av bra känsla längs med vägen. Och när man sitter där och tänker man eller står där då är det ju bra att tänka en extra tanke är det någon som fångar mig nu? Det är ändå en vettig tanke. Den är rimlig. Jag vill försvara mig lite. Men till slut trots att mina händer liksom inte funkar riktigt de gör inte som jag vill. Så till slut så bestämmer jag mig. Nu måste jag bara ta tag i det här. Nu hoppar jag. Har ni mig? Ja, vi har det, uppe jag om. För tredje gången typ. Det kan vara lugnt, vi har det, du kan släppa. Och så släpper jag. Och så faller jag ett gäng meter ner. Och jag blir uppfångad. Och det gick ju bra. Alltså jag står ju här idag, jag lever, det känns jätteskönt. Yes, det funkade! Repet höll! Wow. Men vilken mentalsbär det kan vara att släppa någonting. Att släppa greppet om någonting som jag har kontroll på. Och jag kan, jag har resonerat lite grann efter den där. Eh, ja, men efter den där stunden. Vad är jag att tro egentligen? Vad är jag att tro för någonting? Och jag tänker så här att. Jag tänker att gud ibland utmanar mig att släppa greppet om någonting som jag själv har kontroll över. När jag tänker på livet som ligger efter att jag blev döpt så har mycket hänt sedan dess. Och det är flera tillfällen som jag har upplevt att Gud har utmanat mig. Och jag säger det till er som har blivit döpta idag. Flera tillfällen sa har Gud utmanat mig att släppa greppet om någonting som jag har haft kontroll på själv. Att våga lita på Gud istället. För att lita på min egen förmåga endast. Jag tror att livet är någonting som är roligast att göra tillsammans med Gud. Det är det som ger... Lite extra smak på tillvaron. Det blir en utmaning. Det blir spänningsmoment. Allt det här finns där. Men det finns också trygghet i att göra det tillsammans med Gud. Alltså, den där övningen då jag satt på väggen. Då instruktören sa, nu är det dags att släppa greppet. Efter mycket moment så gjorde jag det. Ibland så säger Gud till Mattias- nu är det dags att släppa greppet om den här delen. Nu är det dags att kasta dig ut i tro. Lita på att jag har dig. Sen finns det andra stunder i klättring. Där jag gör allt jag kan. Där jag anstränger mig för fullt. Och liksom försöker. Men det är som att den där muskelverkan som kom efteråt. Jag förstod varför för mitt i den där klättringskursen så fanns det tillfällen då jag försökte och nå upp. Men muskelkraften var slut. Jag kom ingenstans längre. Det var en decimeter upp och i vanliga fall hade det inte varit några problem. Men den här gången så bara slant jag. Och föll. Utan att någon hade sagt till mig att jag skulle falla. Men jag föll. Hämningslöst till jag på att säga. Jag kunde inte göra någonting. Jag var helt och hållet i händerna på den som säkrade. Och du vet, de stunderna kommer också i livet. När man anstränger sig och satsar så mycket jag bara kan. Jag gör mitt bästa. Men någonting tar slut. Och där kommer tryggheten in. Att göra livet tillsammans med Jesus Kristus. Han hjälper mig och han fångar mig. När jag tappar ork eller kraft så står han kvar. Och han säkrar upp. Så att jag kan fortsätta att leva livet. Han ger mig en ny chans. Och inför den här predikan, jag vill skicka med några hälsningar idag tror jag. jag. Vi kommer läsa lite bibelord också, men jag vill också... Främst för den här predikan så har jag fått några hälsningar. Jag tror det här är en av dem. Jag tror att du finns här inne också. Det kanske är flera, jag har ingen aning. Du har en tro på Jesus. Men du har inte vågat släppa taget riktigt. Du har inte riktigt vågat släppa kontrollen. Du har en tro på Jesus. Men om Gud skulle säga till dig nu, nu kör vi. Så har du varit tveksam under livet. Du har varit fundersam på om det här är verkligen någonting som du vågar göra. Kan jag lita på Gud? Vågar jag släppa taget? Och Jag upplever att Gud på något vis han vill säga till dig idag. Jag har dig. Jag har dig. Du kan lita på mig. En del av er kanske det handlar om dopet för, som vi har sett idag. Du kanske har känt, ja, men jag har en tro på Jesus, men att gå liksom all in så där och vara kristen, på, liksom, så kristen, eller verkligen bli döpt. Nej, ja, jag är inte riktigt där. Och till dig så vill jag bara skicka med den här hälsningen: Att Gud har dig. Han har säkrat för dig. Han vill vara din trygghet och han kommer att vara din trygghet. Om du bara vågar prova så kommer du se att han håller i repet. Och det är stabilt. Du vet, hans nåd den är så mycket större än våra misstag. Hans kärlek är så otroligt villkorslöst det i det som nåd handlar om- en villkorslös kärlek. Där han har bestämt sig för att ge av den om och om och om och om igen. Du och jag vi får ta emot åter och åter och åter av hans stora nåd och kärlek. Jag tror att ibland så kan du och jag liksom diskvalificera oss själva. Vi kanske inte tycker att vi kvalar in riktigt eller att vi... Att han är alldeles för bra för mig. Gud är alldeles för bra för mig. Jag spelar liksom inte i hans liga. Och det är så sant. Du spelar inte i hans liga på det sättet om att du är lika bra som Gud. Och att han är något mycket starkare, mer kraftfullt, mer kärleksfullt än vad du och jag någonsin kan vara. Men det diskvalificerar inte dig och mig från att komma till honom. Det diskvalificerar inte heller dig att vara med i en gemenskap full av brustna människor men som ändå har fått hitta Jesus tillsammans. Jag tycker att symbolet av korset är så kraftfull och så tydlig. Ibland så det är ju liksom det är en hemsk symbol från början som symboliserar död men för mig symboliserar det liv. För mig är den kraftfullaste symbolen för kärlek. Liksom den horisontella linjen som säger att här får vi alla spela på samma plan. Här är vi alla välkomna. Hela mänskligheten får och har möjligheten att möta Gud i det vertikala på något vis. Att Gud han är där. Han står fast han är den stadiga punkten i tillvaron. Och där får alla vi, oavsett vart, i det här läget som vi befinner oss, så får vi tillgång till det i korset. En så kraftfull, stor famn ifrån Gud. Full av kärlek. <går> I morse... <går> Nu hoppar vi in i nästa bild. Här är jag någonting som de flesta i lokalen och framförallt ni som lyssnar eller tittar på liksom webben inte har en chans att se. Men Jag håller någonting som är väldigt gummiaktigt. Okay? Det är som en liten gul gummianka kan jag berätta. Okay? Jag ska berätta varför jag håller i den här. Det här är en leksak som man kan skjuta iväg. Man kan liksom dra i den och sen ska man skjuta iväg den och så hamnar den långt borta. Och den här har varit en härlig leksak av många hemma i vårat hem. Och de här, de skjuts all världens väg. Och sen så bara landar de någonstans och sen ligger de oftast kvar en stund. Och sen hittar man dem liksom någon annanstans. En lite slimy sitter den inte på väggen någonstans och ligger den i något hörn liksom. Och den här hittade i ett hörn. Och den var så otroligt smutsig. Det är en sån där, ja men den tar man med ut och skjuter. Den kan man köra in. Den är sugen, ta emot. Här kommer den. Oh, bra fångat, bra fångat Kenta. Amen, Den här lilla gummiankan, den kan bli så smutsig. Och ibland, ja, oh, oh, snyggt Wow! Det är nästan som att vi har tränat på det här innan. Vi kör lite efteråt på fikat sen. Den här lilla leksaken, jag fick bara känslan av så här. Nu, får, nu kommer allvarligt in. Ibland så tänker du att du diskvalificerar dig för att du har blivit för skitig. Du har blivit för smutsig. och Du tror inte att du kan bli ren igen. Jag tycker att de här leksakerna de är jättehärliga. Men de är fruktansvärda när de blir smutsiga. Alltså de ser så äckliga ut. Och de är så ovd. Oh, de är inte trevliga. Och allt det där. Ibland då tänker man likadant om sig själv. Att jag kvalar inte in. Jag är inte tillräcklig. Jag har varit med om det här. Jag har blivit utsatt för det här. Eller jag har utsatt andra människor för det här. Jag är för skitig. Jag är för smutsig. Och jag tror att Gud säger att du är bara en tvätt bort. För grejen med den här grejen det var ju, sköljer man den bara i vatten du vet, så blir den superren. Den bara lyser liksom, och funkar hur bra som helst. Vi såg ju. Det funkar. Alltså in i allvaret. Jag tror att Jesus säger till någon eller några idag att du kvalar in. Du är bara en tvätt bort. Alltså att du kan få säga ditt förlåt till Jesus. Du kan få säga ditt förlåt till Jesus. Och då kommer han att tvätta bort allt det där jobbiga, det tuffa, det tunga i livet. Det kan vara synd. Det kan vara utsatthet. Och oftast så kommer vi minnas de här sakerna. De försvinner liksom inte bort ifrån vårt minne. De har påverkat oss som personer. Men han kommer tvätta dig och han kommer hjälpa dig att förstå hans stora kärlek. är så mycket kraftfullare än din och min smuts. Och en del av er, ni kanske har upplevt så här att ni har blivit ivägskickade. Gud liksom använder dig. Han använde det här tjo, och så flög du iväg och du bara satt i hjärnet. Du flög, du gjorde det fantastiskt och du älskade livet tillsammans med honom att bli använd av Gud. Men så någonstans längs med vägen hände någonting och du hamnade i ett hörn. Och du blev bortglömd. Och jag tror att Gud vill säga någonting till dig som känner dig bortglömd. Att han har inte glömt dig. Och idag, den här predikan, är liksom en tecken på det. Det är en hälsning till dig. Och jag blir lite berörd av det här, för jag tror att Gud verkligen menar allvar till dig. Och att han säger att jag har inte glömt dig. Jag älskar dig så mycket. Du är tillräcklig. Du kvalar in, du passar, min kärlek är större än alla dina misstag, all din utsatthet. Du passar in och jag vill fortsätta att använda dig. Så jag tror att någonstans är det Gud som vill uppmuntra dig och säga Kom igen, kom nära mig igen. Kom så får jag ta hand om dig, kom så får jag tvätta av dig lite grann. Det kanske har blivit lite bittert, det kanske har blivit lite jobbigt eller bara ledsamt och sorgligt. Vad det nu må vara. Men Gud vill använda dig. Han har bestämt om att du ska få vara med och bära frukt. Alltså han har bestämt om dig att du ska få vara med och vara en livgivare tillsammans med honom för andra människor. Han vill fortsätta att använda dig. Han har inte gett upp hoppet. Så snälla, gör inte det du heller. Ge inte upp hoppet, för Jesus han vill ditt bästa och han är på din sida. Att följa Jesus, det är ibland att eh, det är ibland en gigantisk kamp mellan ego och kärlek. I mitt liv så eller i bibeltexterna då kanske det pratas snarare inte om ego så tydligt men det pratas mer om köttet som, som ord som används ofta köttet och anden på något vis. Anden står för det Gud vill göra som är livgivande, fullt av kraft och liv och vill göra goda saker mot resten av hela mänskligheten. Och köttet, det är mera det som är det som vi alla kan känna igen. Det är det som jag är lite om mig och kring mig. Det är viktigt vad som händer med mig. Alltså egoismen i sin grund på något vis. Som fightas med liksom det här kärleksuttrycket. Ska jag hjälpa den här nu? Och sen säger andra sidan av tanken. Men vad ska de andra tänka om mig? Om jag gör det. Fokuset blir på mig. Konsekvensen. Vilken konsekvens får jag ta? Medan anden säger. Jag har dig. Släpp greppet. Lita på mig. Jag fångar dig. Du kommer att vara trygg. Jag utmanar dig. Och jag tror att Jesus idag vill utmana dig och mig att faktiskt ta det där steget i tro. Att gå efter det anden säger till dig. Och en del av vi säger så här, ja men det är det jag har bestämt mig för att göra i livet. Jag med. Men jag vet ändå att jag fightas. Det finns så många tillfällen då jag har valt att inte gå på vad anden säger utan istället välja vad köttet eller egot talar. Och ibland så är det så här att kärleken kräver ett offer av egoism för att Guds kärlek ska synas och bli fullkomlig. Och det vill jag säga till all er unga idag som har döpts och äldre. Att ibland så kommer Jesus utmana dig. Han kommer utmana dig att säga släpp greppet om egoismen. Och våga gå på det jag utmanar er till. Han har så mycket guld i er. Han har så mycket fint för era liv i framtiden. Så jag vill bara säga det. Orka om och om igen. Följ det beslut som du har gjort idag. Att sätta Jesus, du är min herre i mitt liv. Och låt han få ge instruktioner eller direktiv för livet. du kommer bli lyckligare. Det går inte att bli lyckligare än att följa Kristus. Så jag vill bara peppa dig idag. Gör vad du kan för att fortsätta att på något vis avstå ifrån egoismen. Och istället ge av kärlek till andra människor. Jag tror att det där är en utmaning som gäller oss alla. Det är en utmaning som gäller både dig och mig. En del är man medveten om, andra är man omedveten om. Romabrevet kapitel 12 och vers 1-2 till säger så här. Romabrevet 12 och 1-2. till Därför uppmanar jag er bröder. Vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förny, genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Anpassa inte efter den här världen. Här finns det en utmaning för den här världen. I dess betydelse så kan det liksom handla om tidsålder. Eller den här världens program. Eller den här världens schema. Alltså det som händer återupprepade gånger. Och jag vet ju hur jag behöver fightas med vad är det som får sätta mina prioriteringar? Är det Jesus Kristus som sätter dem? Är det han som är min herre? Idag så har ni liksom tagit på er tröja där det står Jesus är min herre. Och det säger vi som kristna. Jesus, du är min herre. Utmaningen blir att ställa frågan är det han som får sätta prioriteringarna för mitt liv? Är det han som får utmana mig om vad jag ska lägga tidkraft på eller pengar på? Eller kanske min kärlek eller mitt engagemang eller vad det nu må vara? Vad är det som bestämmer delarna i livspusslet till exempel? Det berömda. Ja, lite svårt att få ihop livspusslet och så vidare. Så här. Och jag tänker att Jesus... Jag tror inte att Jesus är här idag för att... liksom säga du gör bättre än så här. Okej? Okay? Låt mig bara få säga det. Jag vill bara stanna upp och pausa där en stund. Jag tror att Jesus han vill hjälpa dig och mig att hitta rätt tempo. Ett engelskt uttryck på något vis som handlar om the pace of grace. Alltså att gå i nådens timing. Att följa nåden man ser liksom inte någonstans i Bibeln att Jesus sprang runt. Eller hur? I alla fall inte jag lyckats hitta de texterna. Att han hade så himla bråttom överallt. Bara, äh, tyvärr, jag hinner inte ta det just nu. Jag ska tyvärr vidare. Ah, ah, trevligt hej då. Tja, hej, hej, hej. Och blev på något vis en stress i vardagen. Utan jag uppfattade att han hade någon form av pace of grace. Alltså en nådens rytm. I livet. Och det där kan utmana mig. Jesus, hjälp mig att hitta den. The pace of grace. Hjälp mig med det, Jesus. Jag tror att han är här för att säga någonting om att han vill hjälpa oss. Att hitta rätt prioriteringar i livet. Och ett av de sätten, det är att fortsätta att fira gudstjänst. Alltså att fortsätta att hitta rytmer där Jesus fortsätter att få möjligheten att påverka dig och mig där vi utsätter oss, exponerar oss för Kristi ord, alltså för bibelordet för lovsången, för församlingens gemenskap, allt där där händer någonting där Jesus på något vis påverkar lägger till rätta saker och ting hjälper oss att navigera Genom resten av vardagen. Så jag vill utmana dig att tänka så här under fortsättningen av livet. Hur ofta är du med och firar gudstjänst till exempel? Hur ofta är det en, så här, det här är min veckovana. Eller ja, någon gång i månaden brukar jag gå. Eller kanske ett par gånger i månaden eller någonting. Vad är den vana som du tror att Gud liksom vill hjälpa dig att hitta för att hitta en pace of grace. Jag tror inte att kyrkan och gudstjänsten ska vara liksom något som stressar eller pressar. Jag tror att det ska vara ett depåstopp. Jag tror att det ska vara någon form av checkpoint. Jag och Gud. Vad säger vi nu Jesus? Vad är det du vill säga till mig? Där man återkommande utsätter sig själv för att Ta emot av vad Gud har att säga. Kanske att Gud utmanar dig på något vis i det här. Nu ska vi läsa några bibelord här hörni. Vi ska börja, eller så här, avslutningsvis, så ska vi läsa några bibelord. Från andra Korintsebrevet, kapitel 5 och vers 17. Där står det så här. Om någon är i... Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Om någon är Kristus är han alltså en ny skapelse. Jag tänker att Jesus vill påminna dig och mig. Om att du har din botten och din grund i någonting annat än bara den här världen. Och det här livspusslet eller ditt arbete eller vad det nu må vara. Det som, är, det som du får lägga din tid på just nu. Jag tror att Jesus vill påminna dig om att du är en nyskapelse i Kristus. Alltså du har ett annat utgångsläge än alla de andra. Du har Kristus i dig. Och han är den som vill hjälpa dig att hitta rytmen, fokuset. Se klart. Alltså du har en fantastisk möjlighet. För att du är, enligt bibelordet, en ny skapelse i Kristus. Och ibland så känner du säkert som jag. att Jag, jag känner mig inte så himla ny om jag ska vara helt ärlig. Alltså, ja. Ni och ni, Vi har väl hängt ett bra tag, Gud. Men jag tror att den här formen av att du är en ny skapelse ska få vara en påminnelse om och om, om om igen i livet. Om vart har du satt dina rötter? Vad är ditt ursprung någonstans? Var har du din bottenplatta placerad? Jag tror att Kristus han har fantastiska möjligheter genom dig och mig när vi inser att det här med Guds rike, det är liksom inte bara någonting som är ord. Utan det här är ditt och mitt främsta medborgarskap. När vi får vara med, del av Guds rike. Jag är svensk, absolut. Men jag är först och främst frälst. Jag är först och främst deltagare i hans kropp. Jag är del i församlingen. Jag är del av honom. Jag är en ny Skapelse i Kristus Jesus. En ny skapelse i Kristus Jesus. Och självklart så har vi den här fighten att, att, att jobba med. Paulus, han sätter också ord på det här som vi kan ha igenkänning för i Romabrevet kapitel 7, och vers 19. Där han säger: Det goda som jag vill, gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Och jag tror att det där är något som vi bara måste vara medvetna om. Att vi behöver in på service lite då och då. Du och jag, vi behöver ha lite tid med Gud och bara checka läget. Är jag på rätt spår nu? Gör jag rätt grejer? En checkpoint. Gud, du och jag. Vet jag vart jag är på väg? Har jag målet i sikte? Och det där är ju någonting som jag tror att vi alltid alltid Måste brottas med för att vara på säkra sidan vart vi är på väg. Men det står i romabrevet 8 och 9 så här. Ni däremot lever inte i köttet utan i anden. Eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristiande tillhör inte honom. Och det jag läser in i det här bibelordet, jag läser det en gång till. Ni däremot lever inte i köttet, utan i anden. Eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Och det är väl tur det att det är så. Den som inte har Kristi ande inte tillhör honom på det sättet att han tvingas ju inte på någon. Det är ju öppet, det är tillgängligt, det är möjligt, det är inbjudande. Kristus säger, jag har dött för dig- och du är välkommen att bjuda in mig i ditt liv om du vill. Jag vet att du inte är perfekt, är som att Gud säger. Men det finns en möjlighet för dig och mig att ha en relation ändå. Guds perfektion och min mänskliga syndiga natur matchar liksom inte. Om det inte vore för hans kraftfulla kärlek. Och hans handling på korset. Så i hela det här så inbjuds du och jag att vara en del av honom att få ha Kristus alltså i oss. Och därför du och jag om och om igen påminna oss. Gud, vem är det som får sitta vid föra ratten i mitt liv? Jag tror att Jesus verkligen vill understryka att alla är inbjudna. Jag kan bli lovsångsteam, ni kan få komma fram. Så ska vi strax lovsjunga tillsammans. Jag upplever två spår i i tjänsten eller i den här undervisningen idag. Och det ena det är ett spår som säger full nåd för dig. Full nåd och frälsning är tillgängligt för dig. Hans stora kärlek säger välkommen in i min famn. Jag har dig. Om du hoppar så fångar jag. Om du slinter så fångar jag. Tryggheten står Gud för. Och inbjudan är tydlig. Du får om du vill lita på instruktören på något vis. Livgivaren av livet som säger, du kan släppa greppet om väggen nu där du sitter. Välkommen, jag har dig. Slinter du så har jag dig. Full nåd. Du är inbjuden. Oavsett om du känner dig som den där smutsiga gummiankan liksom, i närheten av Gud. Va? Vad har jag att komma med egentligen? Ingenting. Men Gud, han ser dig på ett helt annat sätt. Han älskar dig så mycket. Och han tycker att du passar perfekt. Det här är inte en rätt bild av dig. Det som är din bakgrund är inte rätt bild av dig. Han har något annat i tanken för din framtid. Och han vill inbjuda dig till det. Så full nåd och inbjudan i ena delen. Och den andra delen, det är utmaningen. Att våga låta honom vara herren i ditt liv. Att återigen reflektera över Jesus, hur vill du använda mig? Hur vill du använda mig? Jag tror att Jesus skickar en tydlig utmaning till några. Att det är dags igen. Det är dags igen. Du och jag vi har ett äventyr framför oss. Är det som att Det är den tanke jag tänker på att Gud kanske vill skicka med till dig. Du och jag vi har ett äventyr framför oss. Och du passar in. Du matchar. Min kärlek är tillräckligt stor. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstian Shopping.